0: RD. Julio, hörst du uns?
1: Ja, ich höre euch einen ganz lieben Gruß nach München.
0: Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich äh, hatte ja die Möglichkeit, ein bisschen auszuspannen so in den letzten zwei Wochen. Aber auf der anderen Seite es ist es, du bist hier und du bist sofort wieder mittendrin, wie wenn du nie eine Pause gehabt hättest, weil sich hier ja jeden Tag was ändert und man ist wieder in diesem Berichterstattungsflow drin.
0: Du hast am Freitag auf deinem privaten Facebook-Account ein Foto gepostet, Julio. Da sitzt du im Radiostudio in Tel Aviv, bist mittendrin wieder in der Arbeit. Vor dir sieht man das Mikrofon und hinter dir sieht man einen Fernseher laufen. Dann gibt es noch Computerbildschirme. Und du hast dazu geschrieben, einer der emotionalsten Momente meines beruflichen Lebens. Live-Reporter, während zeitgleich die ersten Geiseln aus der Hand der Hamas freigelassen werden. Nimm uns nochmal mit in diesen Moment am vergangenen Freitag, Julio, als, an diesem Nachmittag, als diese ersten Geiseln freigekommen sind.
1: Boah, jetzt wo du das so zitierst, ich kriege echt nochmal eine Gänsehaut. Ja, weil es einfach irre spannend war, weil sich da im Minutentakt was geändert hat. Jeder hat darauf gewartet, dass diese ersten Geiseln, von denen man ja überhaupt nichts wusste, wie geht's denen, wie sehen die aus? Sind die verletzt? Sind die gefoltert worden? Wie, wie ist der Zustand? Und... Und dann werden sie übergeben von der Hamas ans Rote Kreuz. Und, und irgendwann siehst du auch die ersten Bilder, wie sie so von äh, einem Rotkreuz-Truck dann zu einem Krankenwagen gehen. Und boah, ich fand das unglaublich aufregend und währenddessen musste ich berichten. Das heißt, ich, ich musste auch permanent was anderes erzählen von diesen neuen Eindrücken, die genau in diesen Minuten auf mich äh, zukamen. Und ja, das ist, war einfach spannend und, und da die, die Hörer dann auch mitzunehmen, weil es waren ja Live-Reportagen, die ich da gemacht habe. Und ich habe es auch übrigens gemerkt an den Moderatoren, die auch, äh, ja, total aufgeregt waren, dass sich diese Entwicklung dann auch so live wiedergespiegelt hat in den Sendungen. Das fand ich einfach spannend und ich habe jetzt wieder Gänsehaut.
0: Ich will mit dir heute darüber reden, was dieser Geisel- und Feuerpausendeal für den Krieg in Israel und Gaza bedeutet und wie es den Geiseln geht. Bist du bereit?
1: Ja, leg los.
0: Hey, das ist Lost in der Ost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade super schwer, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was passiert. Mein Name ist Christine Auerbach und wir sprechen hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD und mit anderen ExpertInnen zur Lage in der Ost und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei diesem Thema. Die Fragen haben wir unter anderem aus DMs und Kommentaren der News-WG und aus euren E-Mails. Es ist jetzt Dienstag, der 28. November, 12.11 Uhr, deutsche Zeit. Und wir sprechen heute mit Julio Segador, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Julio, lass uns erstmal noch die aktuelle Situation klären. Also dieser Feuerpausendeal deal läuft jetzt seit vier Tagen. Heute wurde nochmal um zwei Tage verlängert erstmal und bisher sind jeden Tag Geiseln freigekommen im Austausch gegen palästinensische Häftlinge. Eine israelische Geisel gegen drei Palästinenser, die in israelischer Gefangenschaft sind. Das ist der Deal bisher. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Tja, das ist die große Frage. Also wir haben jetzt eine Verlängerung bis Donnerstag nochmal um zwei Tage. Aber es wird jetzt eigentlich schon wieder über die Verlängerung der Verlängerung gesprochen. Die Diskussion läuft ja eigentlich ganz heftig jetzt weil man einfach möglichst viele Geiseln auch rausbekommen möchte. Und ja, das, das ist spannend. Es bleibt spannend, weil keiner weiß, wie geht's weiter. Kommen noch mehr Geiseln frei? Wird die Waffenruhe verlängert? Wird aus der Waffenruhe vielleicht ein Waffenstillstand? Oder geht der Krieg weiter? Also ganz viele offene Fragen.
0: Bleiben wir mal bei den Geiseln. Wie viele sind denn jetzt frei inzwischen?
1: Also es sind 69 Geiseln bisher freigelassen worden und davon sind 50 über diese Vereinbarung freigelassen worden, die die Hamas mit Israel getroffen hatte. Natürlich nicht direkt, weil die, die quatschen ja nicht miteinander, sondern über die Vermittler. Das heißt, im Umkehrschluss haben wir noch ungefähr, würde ich mal sagen, so 170 Geiseln, die noch in der Hand der Hamas sind, aber es ist ziemlich schwierig. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Zahlen, dass welche jetzt über die Vereinbarung gehen und dann sind es doch mehr? Das hängt damit zusammen, dass eigentlich sehr, sehr überraschend eigentlich vom ersten Tag an die Hamas andere rausgelassen hat, nämlich in dem Fall thailändische Geiseln. Da waren Filipino dabei. Dann hat sich sogar Wladimir Putin persönlich eingeschaltet am Sonntag. Vor zwei Tagen wurde also ein israelisch-russischer Mann auch freigelassen, der ganz komische Sachen erlebt hat, wie wir erfahren haben dort. Und äh, ja, so kommen was, diese. Was für
0: Sachen? Kannst du das kurz erzählen?
1: Ja, äh, eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Also, er hat sie seiner Tante erzählt und die hat es hier in der Presse dann auch verkündet, dass er von der Hamas erstmal festgehalten wurde. Und dann, durch das starke Bombardement, konnte er den Hamas-Leuten entfliehen. Also der ist dran geflüchtet, ist nach eigener Darstellung wohl mehrere Tage durch den Gazastreifen geirrt, also eine Geisel, die da echt rumgeirrt ist und wurde dann von Zivilisten irgendwie nochmal gefangen genommen und die haben ihn dann wieder der Hamas übergeben. Also eine irre Geschichte eigentlich, würde wahrscheinlich eine eigene Folge tragen, wenn wir mit ihm reden könnten, aber die Tante hat das so erzählt und der ist freigelassen worden am Sonntag und wie gesagt, das Besondere daran, dann eben, da hat Putin mitgespielt und hat gesagt, er will den draußen haben. Warum, weiß kein Mensch.
0: Ja, du hast es jetzt schon angesprochen. Also es ist super schwierig, da auch den Überblick zu behalten. Dann gab es diese Gruppe von Thailändern, jetzt diesen einzelnen Russen. Weiß denn die Hamas eigentlich selber, wo alle Geiseln sind?
1: Nein, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil da erstens zu viele Gruppen mitmischen. Es ist ja nicht nur die Hamas. Es gibt andere militante Gruppen, von denen wir sicher wissen, dass sie auch Geiseln haben. Etwa der islamische Dschihad. Aber auch Zivilisten haben Gruppen. Wir hatten ja ganz am Anfang auch eine Soldatin, die befreit wurde. Und die zum Beispiel, die heißt es, war bei Zivilisten. Die war also weder von der Hamas noch von einer anderen Militantengruppe irgendwie gefangen genommen worden, sondern war bei Zivilisten, die ja damals auch an diesem 7. Oktober, am Tag des Angriffs, über die Grenze kamen. Die haben die einfach mitgeschleppt und deshalb konnte die dann auch vom Militär befreit werden. Bei anderen weiß man gar nicht genau, ja, wo sie sind, sind sie unter der Erde oder sind sie teilweise, wie man jetzt erfahren hat, auch in Häusern werden sie festgehalten, also nicht nur in diesen weit verzweigten Tunnelsystemen. Und dann ist es natürlich so, dass durch diese ganz irre starke Bombardierung der vergangenen sieben Wochen natürlich äh, ja, die Kommunikationsstrukturen der Hamas sicherlich nicht optimal sind. Also ich kann mir vorstellen, dass da manche Gruppen, die im Süden sind, mit manchen Gruppen im Norden kaum Kontakt halten können oder nur sehr schwer. Und dass man da einen Überblick behält, wie viele Geiseln jeder hat, das ist, glaube ich, super, super schwierig. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Wie hat die Hamas denn ausgewählt, wer freikommt?
1: Das weiß eigentlich kein Mensch. Also bei den Verhandlungen ist es schon so, dass Wert darauf gelegt worden ist, dass man natürlich zuerst die Kinder und die Mütter dann auch rausbringt. Zuerst, das war schon die Forderung der Israelis. Aber letztendlich ist es dann doch die Hamas, die natürlich darüber entscheidet, ob dann wirklich die rauskommen. Also bisher waren es auch nur Kinder und Frauen. Aber die Hamas hat ja nicht ganz sauber gespielt, weil eigentlich gab es die Vereinbarung, so stellen es zumindest die israelischen Politiker da, so hören sie wir auch von der Regierung, dass ähm, ganze Familien eigentlich freigelassen werden sollten. Und es hat sich jetzt schon gezeigt, dass sich die Hamas da gar nicht dran hält, dass sie da teilweise Familien auseinanderreißt. Aus ihrer Sicht ist das natürlich dann auch ein Faustpfand, ein weiteres Faustpfand, und ja, das hat dann auch zur Folge, dass die Äußerungen, die wir so ein bisschen jetzt auch über Verwandte gehört haben von den Geiseln, die muss man möglicherweise mit Vorsicht genießen, was die da so sagen. Wenn es das heißt, sie seien gar nicht so schlecht behandelt worden oder so. Also da weiß dann keiner, was, was wirklich der Grund ist. Aber die Hamas sucht sie aus und die treibt da ihre Spielchen, völlig klar.
0: Ah ja, klar, dass die vielleicht jetzt auch im Moment noch gar nicht so richtig die Wahrheit sagen, weil sie natürlich Angst haben um die anderen Geiseln, oder? Die noch genau, da sind. das
1: ist... Das ist der Grund, dass bei diesen Äußerungen, die es ja meistens über die Familienmitglieder gibt, weil sich die Geiseln, die Freigelassenen noch gar nicht direkt geäußert haben hier in den Medien, aber man weiß ja sehr viel über die Familienmitglieder, die erzählen das dann auch. Und wenn es dann immer heißt, ja, der oder die wurde gar nicht so schlecht behandelt und der ging es gut, gab es eine gute medizinische Versorgung und, 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 dann muss man echt immer im Hinterkopf haben, dass da meistens Familienmitglieder immer noch in der Hand der Hamas sind und und dass natürlich keiner die gefährden möchte. Also es wäre ja wirklich eine schlimme Sache, wenn die dann die möglicherweise die Wahrheit sagen, dass sie in Käfigen gehalten worden sind, wie wir jetzt erfahren haben, dass sie wirklich da unter der Erde teilweise über Wochen kein Tageslicht gesehen haben. Und wenn dann solche Sachen geäußert werden, das könnte natürlich dann echt gefährlich werden für die Familienmitglieder, die da immer noch sind.
0: Gibt es denn eine Geschichte von einer oder mehreren Geiseln, die dich besonders berührt hat? Es Gibt ja manchmal so, so eine Geschichte, wo man auch gar nicht mehr loskommt davon?
1: Naja, also mich hat schon die Geschichte jetzt von dem Russen, von dem israelisch-russischen Mann, die, die finde ich einfach unglaublich. Ich kenne den Gazastreifen und wenn man auch so darauf blickt, wie der bombardiert worden ist, wie da die Menschen wirklich Panik hatten und ich stelle mir das unglaublich vor, dass der da zwischen den Ruinen irgendwie gehaust hat und möglicherweise über Tage gar nicht wahrgenommen wurde als Israeli, der da ist. Echt, das ist echt eine, eine unglaubliche Geschichte. Und ja, auf der anderen Seite haben wir die Geschichte einer 84-jährigen Frau. Die wurde auch am Sonntag äh, freigelassen. Und das ist eine Frau, die gar nicht erst da groß über den Grenzübergang mit irgendwelchen Trucks gefahren wurde, sondern die wurde sofort mit dem Hubschrauber von der Grenze aus in ein Krankenhaus gefahren, schwebt. Bis heute in Lebensgefahr. Und das ist eine Frau, die, wie gesagt, 84 Jahre alt, die schwer krank war und die jetzt über Wochen nicht die Medikamente bekommen hat, die sie braucht. Und da hat die, die Tochter ganz schwere Vorwürfe gerichtet, eigentlich an die israelische Regierung, auch ans Rote Kreuz, dass da nicht mehr gemacht worden ist, um diese Frau früher frei zu bekommen. Sie hat erzählt, dass ihre Mutter mit einem Puls von 40 eingeliefert wurde ins Krankenhaus mit einer oh. Körpertemperatur von 28 Grad und äh, da kann man sich nur vorstellen, wie die ja äh, gelebt hat unter diesen Bedingungen und keiner kann dir helfen. Dass da auch das Rote Kreuz oder die die medizinische Versorgung in Gaza, die es ja noch gab zum Teil, dass da nicht mehr auf diese Frau geachtet worden ist. Es ist eigentlich menschenverachtend. Also es, sind, sind, es ist sozusagen die andere Seite der Geschichte. Also wenn man dann immer hört, ja, den ist es nicht so schlecht gegangen, den Geiseln, muss man echt nur das Schicksal dieser Frau angucken. Da, das klingt ganz anders.
0: Mhm. Wie läuft denn diese Freileistung der Geiseln überhaupt ab? Also wie werden die übergeben? Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es ist ein sehr, sehr ja, festgefahrenes Prozedere jetzt eigentlich und wir sehen das ja an den Bildern, auch Bilder, die wir von der Hamas bekommen. Das ist meistens nachts dann, wenn es schon dunkel ist, eigentlich so nach 17 Uhr Ortszeit bei uns und dann werden die von der Hamas mit irgendwelchen Pickups ans Rote Kreuz übergeben. Ich fand das sehr, sehr interessant, weil es findet nachts statt und es ist eigentlich nur immer die Szenerie, die enge Szenerie beleuchtet. Also man kann daraus nicht schließen, wo die ungefähr stehen, sondern man sieht dann wirklich nur immer so ein paar Meter und es ist auch immer so ein Hamas-Fotograf und, und Videojournalist wohl dabei, der, der filmt das Ganze auch immer. Und die werden dann dem Roten Kreuz übergeben, den internationalen Roten Kreuz. Die haben dann so Geländewagen und da steigen dann die Geiseln ein. Dann fahren sie meistens zu irgendeinem Grenzübergang, meistens zum Grenzübergang Rafah in Ägypten, in kämia schon. Das ist der Grenzübergang, wo auch die ganzen Hilfslieferungen immer reinkommen und werden da... An die Ägypter übergeben. Das ist eigentlich der Moment, wo man sagen kann, ja, jetzt sind die Geiseln eigentlich wirklich nicht mehr in Gefahr, weil die Ägypter bringen sie dann relativ schnell zum nächsten israelisch-ägyptischen Grenzübergang und da geht es dann meistens mit Hubschraubern zu einer Militärbasis, Hazarim. das ist eine Militärbasis im Süden von Israel, ganz in der Nähe von Beersheba, von dieser Stadt, von dieser Wüstenstadt in der Negev-Wüste, da gibt es einen ersten ganz basic medizinischen Check, ob irgendwas fehlt und dann werden sie schon sehr, sehr schnell mit Hubschraubern in verschiedene Krankenhäuser, die meisten im Großraum Tel Aviv gebracht. Und äh, da gibt es eine eingehende medizinische Untersuchung, was aber fast noch wichtiger ist, das ist die, der erste Moment, wo eigentlich die ehemaligen Geiseln, muss man ja dann sagen, mit äh, ihren Familien wieder zusammenkommen. Das müssen mega, mega emotionale Momente sein. Da gibt es natürlich keine Kameras, die das gucken. Das ist was sehr, sehr Persönliches, aber oh, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Aber das muss man sich echt vorstellen. Die waren da sieben Wochen weg, sieben Wochen als Geiseln unter der Erde und dachten vielleicht schon, sie haben abgeschlossen mit ihrem Leben, auch die Angehörigen, die dachten, wir werden sie vielleicht nie wieder sehen, uns unsere Lieben und Hey, und dann gibt's so einen Moment, wo du die siehst. Wir haben immer so mit, mit ein bisschen Verspätung die Bilder gesehen hier. Und da gibt's so einen jungen Ohad, der wurde am zweiten oder dritten Tag freigelassen. Wie der dann so einen langen äh, Krankenhausgang mit einem Teddybär in der Hand auf, auf seine Eltern zurennt. Oder auf eine Tante, ich weiß es auch nicht mehr. Jedenfalls auf Verwandte. Und fällt denen in die Arme. Boah. Das sind Echtszenen, die wurden dann hier auch wirklich in so einer Dauerschleife über Tage gezeigt, wie der Junge in die Arme seiner Familienangehörigen rennt. Oder es gibt auch Bilder aus dem Hubschrauber, da gibt Spielsachen für die Kinder. Wie gesagt, es sind ja sehr, sehr viele Kinder auch bisher freigekommen. Gestern waren es alleine neun von den elf, neun Kinder. Und die haben dann Spielsachen im Hubschrauber. Es gibt eine Anweisung fürs Hubschrauberpersonal, die sollen immer lächeln, die sollen die, die Kinder vor allem anlächeln. Also das sind so, ja, ja ich, ist alles sehr bewegend.
0: Ich habe auch gerade ein Kloß im Hals, tatsächlich nur vom, nur vom Zuhören. Und gleichzeitig hast du natürlich im Hinterkopf immer dieses, okay, aber von vielen von diesen Kindern wurden einfach die Eltern ermordet bei diesem Angriff von der Hamas. Das ist einfach immer das, okay, was die sind jetzt frei, was, was kommt jetzt auf sie zu?
1: Es ist unvorstellbar und bei manchen Kindern, vielleicht nicht bei den ganz Kleinen, aber bei so 12-, 13, 14-Jährigen, die haben, haben es ja direkt erlebt, auch wie ihre Familienmitglieder getötet, ermordet wurden an diesem 7. Oktober. Und da gibt es viele Beispiele. Das heißt, die, die waren dann auch diese sieben Wochen, über 50 Tage, als Geiseln von der Hamas verschleppt und wussten, dass ihre Eltern nicht mehr leben Manche wussten es auch nicht. Also, wir haben auch hier nachgelesen, dass viele dann Familienangehörigen ihnen gesagt haben, dass die Eltern zum Teil nicht mehr leben. Das sind natürlich auch sehr, sehr schwere Momente. Das muss dann auch erstmal verdaut werden. Also bei aller Freude, du hast da völlig recht, mischt sich dann auch immer auch eine, eine traurige Sache dazu bei. Und dazu trägt natürlich auch, was ich vorhin schon gesagt habe, dass meistens noch Familienmitglieder in der Hand der Hamas sind.
0: Oh, ich muss es auch mal kurz durchschnaufen, das ein bisschen sacken lassen. Und dann mit dir aber trotzdem auch mal auf die andere Seite schauen von diesem Deal. Und das sind ja die Palästinenser, die aus den Gefängnissen freikommen im Austausch mit diesen Geiseln. Wer sind die, die da freigelassen worden sind?
1: Ja, eigentlich ganz ähnlich. Also es ist noch kein Mann aus einem Gefängnis entlassen worden. Es sind nur Minderjährige meistens und Frauen. Und bei den Minderjährigen sind es vor allem Steinewerfer? Also man muss sich das so vorstellen, dass es eigentlich eine beliebte Methode war, sich hier gegen israelische Soldaten zu wehren in der Westbank, also im Westjordanland, in den besetzten Gebieten, dass dann immer aus dem Hinterhalt Steine auf auf Soldaten geworfen wurden und die werden wegen solcher Delikte festgenommen und müssen dann auch äh, Haftstrafen absitzen. Manche sind aber noch nicht mal verurteilt von denen, die da jetzt auch freigelassen worden sind. Ähm, man nennt es äh, Präventivhaft, dass die dann auch ohne Verurteilung einfach im Gefängnis bleiben können hier in Israel und ja, die Delikte sind, wie gesagt, Steine werfen, dann gibt's es so äh, Messerattacken, äh, ein Delikt versuchte Meta äh, Messerattacken. Es sind keine Schwerverbrecher und keine Mörder bisher freigelassen worden. Ich glaube, das hätte auch zu einer wahnsinnigen Empörung hier in der Gesellschaft geführt. Denn da gibt es ganz schlechte Erinnerungen hier in Israel und da denken viele an den Fall Gilad Shalit zurück. Der wurde mehrere Jahre von der Hamas auch als Geisel gehalten und kam dann 2011 frei. Da gab es einen großen Gefangenenaustausch. Er wurde gegen mehr als 1.000 palästinensische Häftlinge dann ausgetauscht. Und jetzt bei diesem Terrorangriff am 7. Oktober, da waren viele freigelassene Häftlinge von damals mit dabei und äh, deshalb äh, achtet man hier auch, dass keine Schwerverbrecher rauskommen, aber das geht natürlich nur so lange, wie die Hamas auch diese Listen akzeptiert. Also es beginnt jetzt schon so ein Murren bei der Hamas und auch beim islamischen Dschihad. Da gibt es erste Kommentare von Funktionären, die eben sagen, so, jetzt wird es aber Zeit, dass auch unsere Männer rauskommen. Und da glaube ich, da wird es hier echt eine große, große Empörung geben, wenn das dann wirklich der Fall ist. Aber möglicherweise kann Israel da nicht anders, um eben die eigenen Geiseln freizubekommen.
0: Ich würde auf den Punkt später gerne nochmal zurückkommen mit dir. Erstmal noch aber die Frage, diese ähm, freigelassenen palästinensischen Häftlinge, gibt es da, wenn die nach Hause kommen, wenn die freigelassen werden, gibt es da auch diese emotionalen Bilder, wie sie mit ihren Familien zum Beispiel wieder zusammentreffen?
1: Absolut. Und es sind in dem Fall nicht nur die Familien, sondern das sind Volkshelden. Und eigentlich vom ersten Tag an sind es immer die gleichen Bilder, die man sieht. Also sie werden, äh, vielleicht auch hier ganz interessant, das Prozedere, also die werden erstmal in einem Gefängnisofar äh, alle versammelt, die an dem Tag rauskommen und ähm, werden dann in dem Moment, wo die israelischen Geiseln das äh, israelische Territorium auch betreten haben, dann freigelassen. So ist die Abmachung. Und dann werden die mit einem Bus über den äh, Checkpoint Betunia entweder nach ähm, in, in, ins Westjordanland oder aber nach Ost-Jerusalem gebracht. Also es ist ein ganz festes Prozedere. Und die Bilder, die wir gesehen haben, die sind wirklich auch unglaublich. Also das sind da hast du Menschenmengen mit mehreren Hundert, die jubeln, die dann teilweise in einem Fall eines 17-Jährigen, habe ich das gesehen und auch darüber berichtet, der wurde auf den Schultern getragen. Wirklich die ganze Zeit und überall herrscht eine Farbe vor. Das ist Grün. Und Grün ist ja die Farbe der Hamas. Das heißt, dass die Hamas hier natürlich jetzt mächtig punktet. Und äh, so wie bei diesem 17-jährigen Jung ist es eigentlich bei allen, alle, alle Bilder, die ich gesehen habe, ähm, das sind Volkshelden, da wird groß gejubelt und jeder sagt, guckt, was die Hamas für uns macht, sie bringt unsere Häftlinge heim.
0: Das sind große so Propagandaerfolge. Tre treten die Häftlinge auch dann so auf oder sind die eher, eher ruhig? Also, ist
1: das, nee, nee ich meine? die ja, ja, die treten auf, die sind sehr, sehr kämpferisch, also die, die fühlen sich bestätigt, auch in ihrem Widerstand, wie es hier heißt, sie sind Teil des Widerstandes gegen die Besatzungsmacht Israel, aus ihrer Sicht, das sind nicht meine Worte, sondern so wird aus ihrer Sicht argumentiert und das sind, wie gesagt, Volkshelden, die, die geben Interviews, die, die zeigen sich sehr, sehr kämpferisch und hetzen gegen das zionistische Israel, also da ist von, von Zurückhaltung, kann da überhaupt nicht die Rede sein.
0: Wir sind jetzt eigentlich schon mittendrin in dem, was ich jetzt gerne mit dir mal besprechen würde. Und zwar, welche Rolle und Funktion die Geiseln und Gefangenen überhaupt haben in diesem Krieg, weil mich erinnert es schon dauernd daran an eine Folge, die wir mit deinem Korrespondentenkollegen Jan aufgezeichnet haben, mit dem haben wir darüber geredet, wer überhaupt die Geiseln sind und wie es ablief, dass sie nach Gaza verschleppt worden sind. Den Link zu dieser Folge poste ich euch auch noch in die Shownotes und Jan hat da drin was gesagt, was mir nicht mehr aus dem Kopf rausgeht. Und zwar, das ist, dass die Geiseln für die Hamas so etwas wie eine Ware sind, mit der sie eben erpressen können, was sie wollen. Und wenn ich mir jetzt diesen Deal anschaue und auch das, was du gesagt hast, es ist ja eine israelische Geisel gegen drei Palästinenser. Das ist eine wahnsinnig gute Quote für die Hamas. Und jetzt auch diese Bilder, die generiert werden, wenn die freigelassenen Häftlinge nach Hause kommen. Ist in dieser Deal dann vor allem ein Erfolg der Hamas?
1: Also er ist ein Erfolg eigentlich für alle, würde ich mal sagen. Aber er ist natürlich schon in besonderem Maße für die Hamas ein Erfolg, weil die Hamas mehrere Vorteile daraus zieht. Also zählen wir sie doch mal kurz auf. Die Hamas kann sich über mehrere Stunden frei bewegen, weil ja Teil des Deals auch ist, dass die Drohnenüberwachung abgeschaltet wird, über sechs Stunden die Drohnen von den Vereinigten Staaten die israelischen Drohnen. Das heißt, die Hamas kann relativ sicher sein, und das macht sie auch, wenn sie die Geiseln freilässt, dass sie dann äh, irgendwo sich positioniert, agiert, sich mit dem Roten Kreuz trifft und nicht irgendwie bombardiert wird von den Israelis. Dann kann sie sich natürlich gerade in dieser Zeit, in diesen sechs Stunden immer wieder neu organisieren. Die können sich neu ähm, Formieren. Ich habe vorhin ja gesagt, dass es durchaus Kommunikationsprobleme auch gab, die eingestanden worden sind durch das starke Bombardement. Diese Dinge kann man natürlich jetzt wieder zurückführen. Man kann sich wieder organisieren. Die Hamas wird als Verhandlungspartner wahrgenommen, international. Ja, wir reden von einem Deal zwischen Israel und der Hamas, obwohl die beiden nie miteinander gesprochen haben. Weil wir wissen, es sind ja die Vermittler mit dabei. Katar, Ägypten, die Vereinigten Staaten. Und äh, dann, die Hamas ist sozusagen der ehrliche Makler für die palästinensische Sache. Und äh, er punktet vor allem in der Westbank, also im, im Westjordanland, wo ja die Fatah-Organisation der Palästinenser eigentlich das Sagen hat und nicht die, die Hamas. Und äh, das ist schon ein wichtiger Erfolg in, bei vielen, vielen Punkten. Also die hamas Punktet eigentlich nur. Aber auch Israel punktet natürlich. Vielleicht nicht so unbedingt Premier Netanyahu, der einen harten militärischen Kurs wollte eigentlich von Anfang an. Aber der Druck ist eben zu groß geworden. Es punkten die Geiseln, die freikommen. Die Öffentlichkeit punktet, weil sie sich so auf die Hinterbeine gestellt hat mit diesem bringt unsere Leute nach Hause und zwar jetzt, dieser Slogan, der überall zu sehen ist. Wer punktet noch mit am meisten, finde ich, das ist meine ganz persönliche Einschätzung, die Zivilbevölkerung in Gaza. Das ist ein anderes Thema, aber die punkten natürlich, weil die Hilfslieferungen jetzt reinkommen, weil hier unglaubliches menschliches Leid herrscht und das kann zumindest ein wenig, ein wenig gelindert werden. Also insofern punkten sehr, sehr viele durch diesen Deal.
0: Auf diese Situation in Gaza kommen wir auch gleich noch. Ich habe aber noch eine Frage, die ich da vorstellen möchte und das ist so die Frage, die sich für mich immer stellt bei den Geiseln. Jetzt, also mal angenommen, es geht jetzt so weiter, die äh, israelischen Geiseln werden gegen palästinensische Häftlinge ausgetauscht. Wie lange würde, wird denn die Hamas das mitmachen? Wird sie alle Geiseln freilassen, weil dann hat sie ja gar kein Druckmittel mehr in der Hand?
1: Genau, also sicherlich nicht bis zur letzten Geisel. Dazu kommt natürlich das Problem. Ich glaube nicht, dass die Hamas weiß, wo alle Geiseln sind. Also bis zur letzten Geisel sicher nicht. Und es hat ja auch einen Sinn und äh, zeigt ja, dass, äh, dass man sich das schon überlegt hat, wie weit kann man gehen, dass dieser Deal ja erstmal für vier Tage geschlossen wurde und dann plus fünf Zusatztage, also für maximal 100 Geiseln. Und wenn wir dann von diesen 240 ausgehen, da, wo immer die Rede war, dann kommen noch die dazu, die Thailänder, und ein paar, die nicht jetzt auf dieser Rechnung sind, dann haben wir immer noch, ich sag mal, etwas über 100 Geiseln, okay. die, die ja immer noch als Druckmittel, wie du sagst, verwendet werden können und benutzt werden können, ist, glaube ich, das bessere Wort. Ähm, also die Hamas ist, ist keine ehrliche äh, Verhandlungsseite. Und die Hamas macht ein perfides psychologisches Spiel. Das zeigt sich jetzt auch, dass mal Familienmitglieder freigelassen werden, mal nicht, dass hier Kinder getrennt werden von ihren Eltern, dass immer wieder äh, teilweise Geschwister getrennt werden und dann muss nachverhandelt werden. Also das zeigt schon, das ist ein sehr, sehr perfides psychologisches Spiel, das die Hamas hier treibt. Äh, insofern glaube ich auch nicht, dass die Hamas bis zum letzten, äh, bis zur letzten Geisel alle freilassen würde und dann hätte sie auch kein Druckmittel.
0: Da haben natürlich die Angehörigen der Geiseln wahrscheinlich Angst, oder?
1: Absolut, absolut. Und das ist ja die ganz große Frage. Wie geht es hier eigentlich weiter, wenn diese zusätzlichen Tage ausgeschöpft sind, wenn es irgendwann keinen zusätzlichen Tag mehr gibt oder wenn man sich eben über die Vereinbarung dann streitet oder wenn einer die Nerven verliert, dass irgendwie doch, doch bombardiert wird. Heute gab es wohl kleinere Zusammenstöße in Gaza City und auch am, am Grenzzaun haben wir gehört. Aber noch nicht so groß, dass diese Waffenruhe jetzt sozusagen nicht mehr gilt. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, wie der Konflikt auch weitergehen kann. Und wir wissen ja, dass Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, und auch die gesamte Regierung, auch der Generalstab, die haben ganz klar gesagt, also wenn die Waffenruhe vorbei ist, dann geht der Krieg weiter. Also darauf muss sich dieses Land einstellen. Es gibt aber viele, die sagen, nee, der kann, der kann eigentlich gar nicht mehr weitermachen mit Krieg, weil er muss jetzt irgendwie gucken, dass er eben die, die Geiseln rausbekommt, weil hier, das sind auch zu starke Bilder, es sind zu starke Emotionen hier in der Öffentlichkeit. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie er aus dieser Zwickmühle eigentlich rauskommt.
0: Also die Situation ist auf jeden Fall Mega zerbrechlich. Du hast es vorher schon angesprochen, wer aber auf jeden Fall im Moment wahrscheinlich durchschnauft, ein bisschen, ist die Zivilbevölkerung in Gaza. Weil ein Deal von dieser Feuerpause ist ja eben auch, dass wieder mehr LKW nach Gaza fahren können, zum Beispiel mit Hilfsgütern. Wie ist denn da die Situation im Moment? Was hörst du da?
1: Also sie ist äh, relativ entspannt. Das heißt, dass äh, auch hier Dinge greifen, die vereinbart worden sind, dass pro Tag etwa 200 Lkw reinkommen mit allem, was nötig ist. Also da geht es um Nahrungsmittel, geht es um sauberes Wasser, um Medikamente, vor allem natürlich auch um medizinische Geräte, die dann für die Krankenhäuser auch äh, da sind, die noch einigermaßen rudimentär laufen. Es gibt ja noch ein paar Krankenhäuser, vor allem im Süden des Küstenstreifens. Also das ist schon eine, eine das ist irrsinnige, äh, wichtige Sache, dass hier die Hilfslieferungen reinkommen. Das kann die Not lindern, aber das kann die Not nicht beenden. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dafür ist zu viel Zeit vergangen mit zu wenig Hilfslieferungen, die reingekommen sind. Also wir hatten ja vor der Waffenruhe so einen Durchschnitt, ich denke mal ein bisschen was über 30 LKW, die reingekommen sind pro Tag. Und ganz am Anfang haben die Vereinten Nationen ja gesagt, also um dieser Not wirklich was entgegenzustellen, müssten eigentlich jeden Tag 100 Lkw rein. Wir haben jetzt gehört von dem Palästinenser Flüchtlingshilfswerk UNRWA, der Vereinten Nationen, die sagen, also so groß wie die Not jetzt ist, damit wir hier wirklich effektiv was machen können, müssten eigentlich zwei Monate lang jeden Tag 200 Lkw rein. Das ist eine Wahnsinnszahl. Aber wir haben hier 1,7 Millionen Binnenflüchtlinge in einem sehr, sehr kleinen Gebiet, in der Hälfte des äh, Gaza-Streifen Schon vorher war der Gaza-Streifen ja eigentlich unglaublich dicht bevölkert und jetzt hast du überall Flüchtlinge. Bei uns hat es jetzt angefangen zu regnen. Das sind wirklich ziemlich heftige Regenfälle. Ich habe die Bilder gesehen, die Leute laufen im Matsch rum mit ihren Flipflops, mit mit Sandalen. Es wird kälter, viele, viele Kinder sind krank. Also da müsste jetzt eigentlich, müssten wirklich auch vom Roten Kreuz viele, viele Ärzte rein. Und man müsste vermutlich viele, viele Kinder vor allem auf Krankenhäuser irgendwo in Ägypten oder in Israel verteilen. Also das wäre dringend notwendig, aber das geschieht natürlich nicht.
0: Habt ihr eigentlich im Moment Kontakt zu eurem Mitarbeiter in Gaza, Mohammed? Wir haben ihn auch in einer Folge kennengelernt, die poste ich euch auch in die Show Notes Wie geht es dem denn im Moment?
1: Also Mohammed, ich habe heute Morgen erst mit ihm gesprochen, ähm, ihm geht's nicht so gut. Er war jetzt im Krankenhaus, er hatte eine ziemlich starke Grippe, hat er mir erzählt war im Krankenhaus, hat sich da ein bisschen behandeln lassen und er ist ein Stehaufmännchen. Er versucht, wieder, er versucht wieder, eben auf die Beine zu kommen und arbeitet auch für uns. Wir sagen ihm zwar, dass die Gesundheit vorgeht, aber er will arbeiten, er will über das Schicksal der Menschen, der Zivilbevölkerung auch berichten,
0: wir beantworten ja auch immer die Fragen von unseren Hörern, Hörerinnen und User und Userinnen hier bei uns. Und wir haben eine ziemlich spannende Frage bekommen, wie ich finde, von Markus. Der hat eine Frage zur Feuerpause und ich lese dir kurz vor, was er uns geschrieben hat. Er schreibt, ich habe das Gefühl, dass damit oft auch die Forderung nach einer Verhandlungslösung einhergeht. Kann das sein? Wenn ich es richtig verstehe, will die Hamas ja alle Juden auslöschen. Dann hat Israel ja ein Recht, sich zu verteidigen und die Hamas zu besiegen. Wäre eine Feuerpause dann nicht kontraproduktiv? Ich drüssel das mal auf, Julio, da kannst du uns da weiterhelfen? Also es gibt diese Frage, soll Israel also gar nicht verhandeln mit der Hamas, mit jemandem, der klar sagt, wir wollen Israel auslöschen? Also kann man so eine Verhandlung von Israel gar nicht verlangen?
1: Naja, ich könnte jetzt sagen, die Israelis verhandeln ja auch nicht mit der Hamas, weil ja die Vermittler dazwischen geschaltet sind. Hm. Aber im Grunde verhandeln sie natürlich dann doch mit, mit der Hamas. Aber, aber ja, es ist so, das ist ein Widerspruch. Benjamin Netanyahu, Israels Ministerpräsident, der geht mit diesem Widerspruch eben so um, dass er sagt, okay, wir haben jetzt eine Waffenruhe. Und äh, sobald die vorbei ist, äh, werden wir aber wieder angreifen. Und dieser Krieg wird zu Ende geführt. Und wir werden unsere Kriegsziele, die ja neben der Befreiung der Geiseln lauten, die Hamas auszulöschen und eben auch dafür zu sorgen, dass... Aus dem Gazastreif nie wieder Gefahr für Israel ausgeht. Das werden wir durchsetzen. Und das heißt natürlich Krieg. Interessanterweise ist es ja so, dass Netanyahu, der nie eigentlich äh, eine Waffenruhe wollte, ohne dass alle Geiseln freigelassen werden, jetzt sagt, dass die Geiseln jetzt schrittweise äh, freigelassen werden. Das ist eigentlich nur diesem intensiven militärischen Vorgehen, der starken Bombardierung auch geschuldet. Also da wird sozusagen jetzt äh, das als Erfolg verkauft, Erfolg, was, ihn, was -hmm. eigentlich ein Misserfolg war, weil er eigentlich eine ganz andere Linie hatte. Aber es ist ein Widerspruch.
0: Ja, widersprüchlich. Es ist äh, ein schönes Wort, dass das umschreibt. Ähm, Markus' Frage hat noch einen zweiten Teil, Julio. Die lese ich dir jetzt mal vor. Er fragt sich auf der anderen Seite nämlich dann, wie weit darf Israel gehen, ohne völkerrechtswidrig zu handeln?
1: Es ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ja das Völkerrecht auch so nicht genau definiert ist. Völkerrecht ist ja immer, finde ich, so ein bisschen schwammig. Wie weit kannst du gehen? Also was Krieg anbelangt, sagt ja das Völkerrecht, dass Zivilisten verschont werden müssen. Aber wir haben hier schon gesehen, das ist kaum möglich, weil du auf der anderen Seite einen Gegner hast, der dann auch seine militärischen Stellungen zum Teil unter zivilen Einrichtungen hat oder sogar in zivilen Einrichtungen. Also es ist eine ganz, ganz schwere Frage. Eigentlich müssten Zivilisten absolut geschont werden. Israel hat es versucht. Wir hatten ja schon von Anfang an die Empfehlung, die Anordnung, dass die Menschen eben in den Süden des Küstenstreifens gehen sollen. Das war zumindest ein Versuch, eben hier die Zivilbevölkerung irgendwie herauszuhalten aus der militärischen Situation. Aber das ist natürlich kaum möglich gewesen. Ja, das Völkerrecht. Das spielt keine große Rolle, wenn es dann wirklich zum Krieg kommt. Das muss man hier ganz, ganz offen sagen.
0: Puh, Julio, ich versuche mal zusammenzufassen, was wir jetzt schon alles hatten. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, es gibt die Hoffnung im Moment, Hoffnung vor allem für die Familien von den freigelassenen Geiseln, von den auch jetzt freigelassenen palästinensischen Häftlingen. Es ist wirklich viel Hoffnung im Raum. Gleichzeitig ist alles mega fragil. Also es könnte auch sofort wieder äh, der Krieg aufflammen, die Feuerpause zu Ende sein. Und es gibt auch wahnsinnig viele Widersprüche in dieser ganzen Verhandlung, die auch wahrscheinlich einfach nur hinzunehmen sind und nicht aufzulösen sind. Wenn ich jetzt aber mal in die Zukunft schaue oder versuche, so einen Ausblick zu machen, also wenn jetzt Israel und die Hamas schon mal dazu gebracht wurden, diese Feuerpause und diesen Deal zu verhandeln. Können sie denn dann auch dazu gebracht werden, einen Friedensdeal zu verhandeln?
1: Ja, ich bin da immer so hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir, die haben sich so weit aus dem Fenster gelehnt mit, es wird diesen Krieg geben und ihr werdet vernichtet. Und dann ist es doch so, dass man irgendwo ja doch miteinander reden muss. Wir können es ja nicht alle die Köpfe einschlagen, denke ich mir. Das ist ja auch keine Lösung. Und das würde ja auch zu nichts führen, wenn jetzt hier die, ja, die Hamas im Gazastreifen vernichtet wird. Die taucht woanders auf. Die taucht im Libanon auf, die taucht in der Westbank auf, die taucht in Ägypten auf, egal wo. Die wird wieder auftauchen. Also eine endgültige Lösung ist es nicht, ja, vermutlich muss man sich irgendwo auf dem Verhandlungsweg treffen. Ich würde es mir echt wünschen und der Druck wird schon sehr, sehr groß werden, glaube ich, auf Netanyahu. Nach diesen Bildern, nach diesen Emotionen, die hier gelebt werden, in dem die Menschen rauskommen, glaube ich, kann er, kann er es kaum riskieren, dass dass er dann nur noch Tote zurückbringt, Tote geiseln. Das wäre schon sehr, sehr hart. Ja. Man soll ja immer hoffen. Ich bin eigentlich ein Optimist, ehrlich gesagt. Und äh, ich, ich hoffe auch, nur weiß ich nicht, wie man mit dieser Hamas, mit diesen Terroristen wirklich verhandeln kann. Wer neun Monate alte Kinder entführt und die als Druckmittel, als Geiseln einsetzt, ich weiß nicht, ob man mit dem wirklich verhandeln kann.
0: Danke dir, Julio, für deine Einblicke und auch, dass du uns wirklich geteilt hast, wie es dir auch dabei geht. Vielen Dank. Sehr gerne. Was steht bei dir heute noch an? Was sind die nächsten Sachen, die du machen wirst?
1: Arbeiten. Also heute nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich habe ja genug gearbeitet. Ich hatte einen frühen Dienst. Ich glaube, ich treffe mich heute noch mit Kollegen. Einfach ein bisschen quatschen. Tut gut.
0: Vielen herzlichen Dank, Julio. Und zum Ende von dieser Folge haben wir einen Hörtipp für euch, der ein bisschen dazu passt, zu dem, was Julio am Ende gesagt hat. Mal einfach mit Kollegen treffen. Wenn ihr nämlich mal eine kurze Pause braucht bei diesem schweren Nahost-Thema, dann ist es auch wichtig, mal abzuschalten, rauszugehen. Zum Beispiel in die Berge, das mache ich am liebsten. Und dazu gibt es auch einen passenden Podcast, den Podcast Bergfreundinnen. Kaddi, Toni und Kati die bequatschen da jede Woche ein anderes spannendes Thema zu Sport und Berge. Da geht es zum Beispiel um Angst beim Bergsteigen oder auch die Zukunft der Alpen. Sie nehmen euch also mit raus, treffen starke alpine Frauen und erzählen spannende Geschichten vom Berg, eben auch sehr gut, um mal abzuschalten. Und die Bergfreundinnen, die gibt es genauso wie Lost in der Ost in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr eine Frage habt, die wir bei Lost in der Ost besprechen sollen, dann schickt uns die gerne. Entweder per Direktnachricht an die NewswG auf Instagram oder per E-Mail direkt an uns. Die E-Mail-Adresse ist lostinnaost.de. Die E-Mail-Adresse posten wir euch auch nochmal in die Show Notes. Lost in the Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der NewswG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge war Anna Fawig, Franziska Timmer, Julio Segador und ich, Christine Auerbach.